0: 大家好，欢迎来到这个《Later Party》第二集。今天讨论的主题是政治极化与情感极化。那我们就不介绍，不介绍这个主持人了。反正大家应该都听过第一集吧。嗯、没人在乎。<笑>好,<笑>好，再讲，我是迪哥。哎，我是卢克，我是马修。好，就这样，没有没有任何其他的资讯了，随便。好，那我们今天要讲的这个主题叫做政治极化。那极化呢，它其实那个字的写法就是北极跟南极的那个极嘛，所以极化的意思呢，其实就是人群或是大家的态度往两个极端前进的、哦。所以它的英文呢叫做 polarization。对，它有两种写法，看你是英国人还是美国人，但是大家都是都嘛是用美国的拼写，谁管英国人拼什么，很不重要。<笑>那我们要先讨论的就是，呃，什么是极化？因为它就是一个新的政治名词嘛。大家如果看 Reddit 或者是看一些美国的新闻，好像有时候会看到这个字嘛 ，political polarization。可是我们还是要先定义一下、啊。那我们是不是请卢克简单帮我们解释一下什么是呃政治极化
1: ？好，我们通常在讲呃过去就是政治学界在讲政治极化的时候，大呃最早最早。最早会比较是偏向意识形态上面的计划，例如像是我们常常听到的左派跟右派。那到后来是呃，到后来有所谓的议题计划，就是在某一些议题上面，可能就是会出现呃两种态，就是就是民众的态度会非常的集中在呃某个议题的两端，就是某一个议题可能就是把它简单的分成不是不是黑就是白，那就是那没有什么中没有什么中间的灰色的地带，那有那大多数的民众全部都是集中在。集中在呃，就是一体的极端的两个两个两个端点上面这样子。那种族一体也是一
2: 种极化吗？呃、种族一体也是黑跟白啊，非黑即白。你啊，你确、啊、定你要讲
0: 这不要害<笑>我们第二集被笨到<笑>。对
1: 对你到时候害人家很难捡。<笑>那到了比较近期之后，也开始出现所谓的情感极化。那所谓的情感极化，就是呃。不同于过去，就是大家可能会在呃议题上面的，例如像以台湾为例好了，大家大家大过去极化的地方，可能都是在统独上面，就是大家可能会就是要么不是，要么不是支持统一，要么就是支持独立，就是我用比较粗暴的方式来分的话，那到近期是比较有所谓的情感极化的出现。那所谓的情感极化，它是从呃呃社会距离的理论出发，那它是指的是说，就是呃人们会把自己跟跟呃另外一群，人，就是基于身份上面的认同，然后然后把自己跟另外一群人区分开来。例如像是呃比较常见的，例如像是在政党认同上面，就是有有些人会，他也其他其实也不是基，他也不是因为在某些议题上面的看法，或者是或者是在呃，就反正他不是因为任何议题的看法而去讨厌另外一群，人，而是只是因为就是他觉得自己是国民党的，然后所以我就是跟民进党的就是不同的不同的人，然后我也、就是。我也拒绝去跟对方沟通这样子，那这个就比较是,比较是接近呃，现在我们在讲的所谓的情感极化的部分。嗯
0: ，感谢陆克帮我们这个简单的解释了一下极化。那我们就发现说，其实极化它是分两种的，有政治极化跟情感极化。那政治极化跟情感极化，他们其实在讨论的都是一种分阵营的概念嘛。那只是跟过去我们讨论的普通的这种政党的阵营的对立比起来，它好像就更。危险的一点，因为他不只是分说，我今天支持哪一个党，他甚至还会把你支持的对象或你支持的形态变成一种新的身份，然后来去做社会的分类。对，那极化被极化这个现象被发现之后，大家政治学里面就很当然就很很好奇啊，就是、说那这个东西是怎么发生的？那我们这边就是简单的讨论三个机制啊，当然有很多很多讨论极化理论，那我们等一下也会讨论说为什么会有这么多理论。其实它背后有一些这个、嗯、值得思考的、值得反思的,的部分、嗯。那第一个是就是第一个机制，就是讲一种群内跟群外的分的区分，它有点像是对于这个现象的一个描述。那群内跟群外的概念，就是我们对于群内的这些人，也就是说我们对我们我们认为的自己人，我们当然就会对它有比较好的好的评价，因为。我们所属的这个团体，那我当然觉得这个团体很棒啊。那今天是群外的人，我就对他们施加一些负面的标签，所以群外的人很糟。那这个互相有点像是互相对对立的一种增强的机制，就是对觉得自己人越来越越来越棒，然后觉得不是自己人，的这个群外的人越来越糟，就被认为是其中一种促成呃极化的的机制。那第二种呢，就是另外一种我们常常用的一个描述的从下而上。那我们是不是请那个马修讲解释一下机这个、第二个机制
2: ？好、啊，由下而上的极化发生，其实就是呃这边讲的下跟上，其实定义下下其实就是呃指不特定的多数大众，也就是一般的选民或民众，这是下的概念。这里的上跟下并没有特别优劣之分，它只是。在一个社会里面，既有的政治的结构里面有有一些是呃群众，那有一些是上层的，是政治的精英。就例如说，他已经是立法委员啊，他是呃行政官员啊,啊，他是总统啊，他是政党的党魁、政党的干部哦。这些人是呃，这我们我们把它定义成是上的。那由下而上，其实就是呃在呃整个社会当中，呃不特定的多数大众，或者是一些政党那个。呃，基层的这些党员，他们透过一些方式去，呃，就是引导这个上层的这个政治精英跟着大众的想法走，或跟着党员的这个想法走，所以是由下而上的一个情况。那这样讲起来有点抽象。那具体来说呢，像是在呃美国的这个政治学里面，呃，他经常会看到，因为在总统初选的时候。都是由党员进行投票，所以党员的这个意志很大程度会影响到，诶，这个他们的想要出来竞选当总统候选人的这些初选里面的候选人，他们就会想要去迎合他们的党员，所以他们的这个言论可能就会变得比较激进一点，或者去配合一些特定的有钱的、有声量的这些党员的这些想法，以至于最后呃形成的这些意识形态或形成的这些发言、形成的这些文宣，就看起来是比较极端的。那我们再举个例子来说，在台湾，其实由下而上的这种情况也可能会出现，尤其是在呃，比如两大党的这个总统选举当中，因为一旦一个政党的总统候选人是透过党内一定程度的党，比如党员或者是党的公职来决定的时候，这个政党的呃候选人他就必须要配合这个党员或呃偏向这个政党的民众他们的意志，所以大家看到像二零一六年的时候，洪秀柱大家平。普普遍认为他是一个比较统派的一个呃候选人，但为什么他会出现呢？很大程度就是因为在国民党初选的这个过程当中，只有呃泛蓝的这个群众比较热烈的支持，而泛蓝群众的呃普遍意识形态可能就跟洪秀柱比较接近的情况底下，他可能就带动了连原本可能不太常去表达呃统独意识形态的其他候选人也都跟着的往着这个统一的这边走，那最后就会产生看起来好像。呃，国民党很激进，然后很积极想要统一的这个情况，这就是一种由下而上的一个呃极化的途径
0: 。OK， 好，那其实这个这个途径，想大家想当然有，就是他会招致一些批评嘛，就是一方面是他好像把他好像把政党当成真的完全是一，就是在在反映人民的意志，或者说他的智者的意志，然后完全忽略了很多时候其实是政治精英他们自己。在造势啊，或者他们自己在做一些煽动的行为，那这种时候，那这个时候就会有人提出我跟他相反的论述。刚刚讲大众影响精英的这个途径是由下而上，那他的相反就是由上而下了、喔。对，那我们录进录课稍微解释一下这第三个机制
1: 。好，那由上而下的机制其实会。呃，相对更好理解一点，像刚刚我们说，由上层是比较是属于政治精英或者是一些特定的多数人，那下层就是比较不特定的的大众嘛。那由上而下的机制，呃，比较简单的的举例像，像就是像是呃上层的政治精英一直告诉你说，哎，就是另外一个党。怎么样？怎么样？另外一个党就是有很多不好的状不好的东西啊，然后，然后，嗯、呃，我们自己的党要更团结这样子。那这个就是一种从从政治精英上层的政治精英引导民众开始去呃出现对立、出现极化的这种这种呃操作。那另外一个也很常见的是，可能像像在媒体，就是呃媒体的报道，像我们常常会看到说，大家应该隐约都会觉得说，好像不同的不同的呃新闻台，他们好像都会有一些比较。呃，他们的特定立场，有些有些新闻台就是会比较去报某个党的的不好，然后报另外一个党比较好的地方这样子。那那呃，这种就是这种媒体环境长期下来，就可能会造成所谓的同温层效应，然后进而去让群众出现呃出现就是不同的群体，那不同群体之间也会的的呃联系会越来越少，然后然后。呃，对对方也更越不友善这样，那这个就是一种从媒体引导群众出现的一种政治计因
2: 诶，我想到一件事情，例如说川普是不是就是一种比较像由上而下的，就是比如说他自己发一个 e r 然后其他的群众就哦一直跟他走。川普说大家要进攻国会大厦，哦他的群众就跟着进攻国会大厦，这应该算是一种蛮标准的、嗯、由上而下的一种行动，可以这样算吗？对。
1: 呃，应该是可以。对，就就就是由上而下的的最直觉的理解，其实就是有一种呃，就是上层的政治精英在煽动群众的那种感觉。对，那这这就比较是一种，然后然后就是鼓鼓动底呃鼓动选民去形成，就是形成讨厌讨厌另外一方，然后更加然后自己人更加团结的这种这种呃氛围，那就是一种由上而下领导的政治计划。
0: 对啊，那其实我们看看了这两种机制，然后配合第一种，第一种可能还好，因为它可能就比较像是在描述一个呃，它发现的客观现象。可是后面的这个一个由上而下，一个由下而上，它对于精英的想象，对跟对于民众的想象，完全就是非常非常不同。那就可以感觉得出来有这种辩论的味道。那我们其实可以进入到就是对于政治极化的一些我们知道的一些讨论。但是要先，要是要进到这个，就真的去分析一下这个辩论两边谁比较有道理之前，其实我们可以先去反思一件事情，就是说政治极化，它它真的是一个，嗯、呃，很新的现象嘛，这种分党就是分门别类，然后分党分派这种事情，从。这个人类还是山顶洞人的时候，应该就已经在做啦。我这个部落跟别人这个部落不是同一个世界的人，或者说同一个部落里面不同家族不是同一个。人，然后到最后，他在分分野城，就是啊最早的，比如说城邦里面的主主，比如说遇到需要作战的时候，主战啊、组合啊这种，就是其实大家在历史里面可以看到非常非常多这种这种痕迹。那其实值得讨论就是，我们是不是是在创造一个新的？名词或者新的概念来描述已经存在的事，已经存在的事实。可是，那这当然没什么问题。可问题是，当我们创造了这个新的词汇的时候，因为这个词汇本身听起来很耸动，所以我们等于虽然是在描述一个已经存在的东西，但我们扩大它的它的急迫性或者是危险性，然后把它变得好像就是制造制造另外一种新的形态的恐慌。我不知道大家的想法，是什么。
2: 哎，好，那、呃、我觉得这个政治极化，我个人觉得不算假议题啊，因为呃，的确，那个的确，这个如同呃，如同刚刚所讨论的，哦，就是嗯、呃，政治极化有的时候应该其实是从历史上来说，应该是很常见的一件事情，因为不管从最早以前，或许是基于族群的，或者基于基于部落的冲突。对吧？那这些感觉都是充满着呃更血腥，然后更针锋相对的这种对抗。那再者，或者是说像呃宗教之间的这个冲突，这样的极化应该也是很常见的，而且也非常的危险的。那所以事实上，呃，极化这件事情可能不是一个新鲜事，但是极化所伴随的这种公民文化的改变，其实的确是晚境才会看得比较清楚。那哈佛的 Michael 上掉就是正义这一门公开课，这个呃老师他他的新书，然后就叫做《成功的反思》。那这本《成功的反思》是在说，嗯，就是在现今这种呃讲究你的才德表现、讲究你的呃学业成绩，还有你赚的钱有多少的这种现在的这个社会氛围底下，那当这个政治极化的出现，它会更加的加剧。这个上层跟下层阶级，或者说不同阵营之间的对抗，原因是因为在过去的这种极化的现象当中，例如贵族跟民之间的对抗，它并不是基于一种就是呃，它其实是基于一种协同的这种就是传承。那在这个协同的传承里面呢，就是呃，你属于哪你属于贵族还是你属于平民？很多时候其实是随机的啊，所以呃，贵族并不会很大拉拉的就去歧视平民，反而他可能会。保有一点呃比较谦卑的态度，可是 Michael Sandel 觉得，在现今的这个呃世代里面，所有成功的人都会觉得，他是因为自己的努力，所以获有拥有这些才德，拥有这些就是 Meritocracy， 所以他才成功的。那在这个情况底下的政治极化或阶级之间的对立就会比较明显，而且呃得力者就是会呃去抨击或者会去羞辱那些失败的人，所以在美国的。呃，情境里面，这个共和党人跟民主党人处不来，这个情况就变得越来越加剧。他认为这个政治极化其实是相对于其他的极化是非常不健康，而且很难有解方的。所以，我个人认为，其实从、呃、美国为首的这个政治学看来，呃，政治极化真的是一个蛮特别、现在特别重要的问题
0: 。好，那换卢克。嗯
2: 、呃，我觉得政治极化。它就像我们
1: 刚刚讲的，呃，尤其是第一个机制，在分成群内群外这个机制那就是其实政治极化就是一直以来都是，嗯，长期以来，它它甚至可以是人类社会里面一个一个嗯根深蒂固的一个现象吧，就是人天生就会有，就会就是一种群聚性的动物，那群聚性的动物自然而然就会有呃不同群集之间的。的出现，那不同群体之间本来就会出现合作或或者是冲突这样子，那所以政治极化它并不是一个假议题。那我们现在到了现在，我们就开始把政治极化变成是一个呃用了一个这样子这样子的一个名词去去说明它。那弄呃讲得好，就是我们刚刚的讨论下来，都好像是政治极化就是会让呃会让群体之间出现对立跟冲突。那听起来好像政治极化都是一些。很负面的东西，它好像没有什么正面的效果，但实际上，呃，政治计划它一定都是负面的嘛？那其实有一些学者认为说，政治计划它就有点，它的概念有点像是两面刃，它其实是有好有坏的。那坏当然就是它会让呃大家讨论的，大家讨论议题的时候没有办法理性的讨论啊，那或甚至是有一些呃进来就出现会，例如像是。川普这样的政治人物，像这个民粹主义者出现的时候，那有些人会因为极化，就是因为我更讨厌另外,另外一个党派的人，所以即使,即使我自己党派的这个候选人，他会做一些很反民主的行为，我还是会投票给他。那这当然是政治极化的一个负面的效果。可是另外一个正面的效果，也有学者认为说，其实政治极化它是有有助于去促进。呃，公民的政治参与的，因为你非常的讨厌另外一群人，或是你非常喜欢自己的党，这样子的一个极化的氛围，反而会促使你就是更愿意去投票，愿意去了解公共议题。对我们讲的讲，用一个比较呃好笑的方式去比喻，就是你因为很讨厌一群人，你想要跟他吵架，所以我就会更认真的去做功课，去了解一个议题，好让我有就是。呃，更好的理由跟更,更好的材料去跟人家吵架对，那这是一个政治计划会可能会带来的一种正面的效果。那另外一个是在某些呃民主民主政治比较不成熟的国家的时候，那这些国家为了要形成政党体系，它呃政治计划就有可能能能够帮助这些国家去建立起就是政党的体系，或是在民主过程当中去团结就是团结一些改革的势力，可以让因为让他们就是。出现呃，因为在政，在极化的氛围之下，他们就会认为说，诶、欸，另外一群人就是另外一群这些威权的政府的人啊，或者是另外一个党派的人，他们就是我们的敌人。那基于在这种呃敌对的意思之下，他们就是政党或者是呃追求民主的这一群人能能够更加的团结这样子。那这也是政治计划可能会有的一些正面的效果。所以呃，政治计划第一个，就它。不是一个假议题，它早就存在，而且是人类是人类就是与生俱来的一种特性这样子。那再来是嗯，那再来是我们现在用了一个正性这个这样子的名词去包装它，是不是呃会呃会出现一些有害的效果？我觉得也不必然，就是正面正负面的效果都都是有的这样子啊，那就是就看你是怎么怎么去呃怎么去看这件事情这
0: 对，那其实我们就可以翻，就是说。呃，很多时候，这个结结论大概就是我们政政治学者想出来的名词，没有我们想象中的这么重要，并不是因为我们想出了一个煞气的新名称，然后大家就突然觉得这个问题很重要，而这就是社会社会确实就是产生了分歧。但我觉得另外一个可以值得思考的点，就是说有点像是很多国家都有的现，不管是民主还是威权国家，就是会觉得以前以前是指大概三四十年前的治安比较好。这个、这个常见的一种一种谬误，就是想象中的谬误。那其实原因是因为过去的资讯比较不发达，或者是基于资讯不发达，或者是政府有意隐瞒，所以你并不知道这犯罪率其实很高，或者甚至犯罪率是无法计算的，因为警察根本就没有立案调查。像这样，像这种，像这种现象，那我觉得很多时候真的计划，它有也有可能是这个样子，就是。过去有可能，过去有可能就已经就已经存存在着这个社会的分歧。可是以前我们没有足够的资源，没有足够的平台，就是说没，没有没有脸没办法在脸书留言区里面站成一团。你今天要真的去去接触到一群跟你意识形态完全相左的人，你必须要开一两个小时的车。那以美国来讲，就更明显了嘛，在没有网络的时代，州跟州之间，或者呢州跟自己之间，我们有一些。未来也许能够邀请到一些在美国留学的学长姐们，让他们分享一下在美国留学的感觉是什么。那其实就是到哪里都要开车嘛，因为他们这个国家是非常非常大，人家是一个州，是一个大，是一个就是跟欧洲差不多大的一个大陆。所以这种地地理上的间的区隔，或者是社会上城市里面的分区，比如说。在早些年，很多欧洲的城市还有还有这个阶级制度的时候，像到今天伦敦都还是这个样子。你当然可以，你你这你是一个工人，你当然可以从那个泰晤士河南边走到北边，到那个比较比较 push 的地方。可是大家一一看就看得出来，你不是这个地方的人。那这种地域上的分的区分，其实它就会断绝。呃，交流的可能，那断绝交流可能，其实也就断绝吵架的可能。那大家就会觉得哇，社会好和谐啊，然后就让就让这个呃政治人物在在国会里面吵就可以，不会感觉到就是社会有这么大的分歧。对，那我觉得这个这个议题当然应应该是永永恒的会被辩论下去，就是说。更多的讨论，更多的接触，更多的辩论，或者是更多的争吵，它到底会不会争？到底是对民主有害还是有益？对，那也许要看某一些国家最后因为这个现象滑入威权，或者是从威权的威权国家的状态变成民主，然后就某一个学者去。用,這個、用这个案例发了一篇顶刊，然后他就变成这个大师了。之后这个学科就会改变我们的想法哦。这个是科学主义的问题，我们以后可以再找一集来讲。那先不讨论这个这个，嗯，就是我们现在已经确定说，好，这这个事情不管它是不是假的，不管它是不是现在才存在的一件事情，至少我们可以宣认它存在的。然后它显然是有一些负面的效果，不管它是正面还是负面，它。即使他是，即使他很，他有，即使我们去专注在他的正面的角度，我们还是可以知道说，哎，对他有一些负面的影响。那其实就会有一个新的研究议程是在讨论说，那我们要怎么去，怎么去解决这个问题？那这边我们就是可以，可以无耻的自我营销一下，就是我跟马修有，我有写一篇，呃。狗狗屎狗屎文章，只、就是想要去探讨说如何降低政治极化的这个这个议题。那我们就请马修简单帮我们简介一下我们的狗屎两个狗屎携手写出来的这篇绯闻
2: ，讲<笑>了好像我们写的是 talk show 的段子一样，差不多。其实我其实我们写的,、就是、的还是一篇呃，算有点想要有点正经的研究文章啊，但没有关系。我们就简介一下，其实要如何降低政治极化这个问题哦。呃，在至少目前，呃，政治极化是被研究得很厉害，那也有很多不同的研究者想要去降低政治极化这个现象。所以在现在的各种流派当中啊、呃，大概至少有四种是非常主流的这种想要降低的政治极化的方式。那一种叫做创造新的身份。啊，那这个创造新的身份就是跟刚才迪哥说的一样，因为极化就是有群内跟群外的这样一个不同的呃结构，有我就相挺自己人，然后排斥外一帮人，这种群内群外之间的这种汉格对抗就是极化的来源，所以这种创造新的身份的方式就是把群内群外的这个疆界消除，消除了之后就没有群内群外之分，当然就不会有极化了。那这个最明显的例子是在美国的这个研究发现，在美国，诶、欸，这个奥运的时候啊、呃，还有美国的这个国庆日，还、呃、有他们应该是战事阵亡纪念日是吗？迪哥，我不知道、嗯，我去，我没有什么机会去过美国、嗯。对对对，我也没去那在这种时候，呃、美民主党人跟共和党人就不觉得，哎、欸，我是民主党人，你是共和党人，不，我们都是美国人啊。这个群内群外的这个。之间的这一个栅栏就拆掉了，哎，这个我们都是美国人了，那凝聚在一起，大家有了新的身份，不分你我，不分群内群外了，大家都是一群人的时候，这个时候这个政治极化就会消失，这是第一种。那第二种呢，是刚刚有谈到嘛，有一些这个由下而上的，由民众说所,所这个发动的一些这个引领政治精英变得极化的这种途径。那所以有一种解决方案就是。呃，要让民众之间他不会讨厌彼此啊，民众懂得去啊、呃、发挥他自己的同情心，或者是一般大众会了解，跟我自己不同群体的人原来有很多困难的地方啊，这种是基于一个同情心的这个发挥。那这样的呃这样的一个途径，通常会出现在呃，例如说呃跟你不同政党啊，或跟你不同意识形态的人，也遇到了一些生命当中的难关，例如说他的家人。呃，遇到了困难，例如说他遇到了一些意外车祸，或者是呃重伤甚至死亡。那接触到这些资讯的时候，你也会体会到，哦，原来跟我不一样的这个国民党人，跟我不一样的民进党人，原来他们也是有血有肉的人，原来他们也是有家人的人，原来他们也是一个好的爸爸，原来他们也是一个呃孝顺的儿子。在这种情况底下，你会引起你心中的这些同情心，自然而然你就不会想要去讨厌呃，就是跟你不同政治立场的人，这是。第二种这个途径就是透过同情性的运用，然后第三种刚,刚也有提到嘛，它是一种由由上而下的这种呃，就是政治精英去引领那个民众的这个行为。那这个角度其实是说，呃，政治精英如果他会他彼此之间会对抗，他就会引诱他的受众也要彼此对抗。可是如果今天政治精英彼此合作了呢？如果今天民主党人跟共和党人，哎，其实大家本来就是一家亲呢。这个时候，民众自然他他底下的这些党员，他底下的支持者，自然而然就不会讨厌对方啊、呃。这是一种基于政治上的联盟跟合作哦、呃。举例来说，在很多的内阁制国家，那他们就会有很多联合政府嘛。那这些联合政府就会呃，的国家看起来他们的这个民众的政治极化的程度就没那么高。这很有可能就是因为，嗯、呃，在他们喜欢跟不喜欢的政党之间，因为他们也要合作，他们也要。一起推行政策，他们也会一起组成政府，一起执政。所以，呃，自然而然的，虽然我可能不太喜欢绿党，我不太喜欢社会党，我不太喜欢保守党，可是毕竟我们要组阁，这成为一个执政联盟，一起执政嘛。所以，自然而然，我可能就会对不同政党立场的人就没有那么讨厌。这是第三种观点，就是政治精英之间彼此的合作是水能呃载舟亦能覆舟哈。这个政治精英的合作也可以让民众。不会想要讨厌彼此。那最后一个就是呃，基于民众之间呃自呃民众之间的这个审议，这是一个基于民审议民主的这个途径。这审议民主的途径是说，透过公民之间的辩论，就像刚刚那个、呃、像刚刚我们其他人提到的呃，有关于呃包含包含陆克提到的，就是呃透过这个政治上面的辩论讨论，还有呃这样的彼此讨论跟审议的过程当中。哦，我可以了解、哦，原来跟我意见不一样的那个人，他有什么样的想法？我可以了解不同公民、不同群众他们的一些政治意见。那这种这种事情，通常会发生在可以真的做当面的这种呃审议民主活动的社区，尤其是越基层的社区，如果有越多的村里民活动啦，你可以跟不同阵营的这个。呃，邻居还有这些庄脚们互动的时候，你，哎、啊，你就可以知道哦，原来我们一起共同生活在特定的社区里面哦，原来我们有共同的目标。透过我们共同的这样享受在一个社区共同体里面互动的一个过程，呃，就会自然而然降低我们呃政治极化跟对抗的可能性。所以总结一下，大概有四种情况，就是透过新的身份的创造，或者是透过同情心的运用，透过政治精英的合作，以及民众之间。呃的这个审议互动的过程，大概都可以解决政治计划。这个大概就是现今有这个研究的这个方向。所以当我们业配的时候还是要讲一下，因为迪哥跟我呢，我们做了一些简单的实验，来看一下台湾人在这四种呃途径当中，什么情况会呃感觉到呃不那么讨厌不同阵营的人。所以那我们发现的结果基本上只有一个有效啊，是唯一的一个是新身份的创造，然后我们让大家，我们让受试者去看了。呃，今年初年春天应该是年初的时候吧，就棒球经典赛的那个影片，那个棒球经典赛影片是呃，台湾的观众一起肩搭着肩，你知道，就是然后一起喊，就是呃，一起唱歌，然后一起跳舞，然后一起喊这个听台湾的这个时候，那我们现接受到这些刺激的受试者，相比于对照组，就是没有看这些东西的人，呃，他会比较不讨厌他，他在。给予两蓝绿两党的这个分数的差异就没有那么大，那这基本上就可以代表着，呃，政治极化确实没有那么严重。那这跟美国的经验还蛮相符的、啊，就体育赛事是的确是可以，呃，缝补那个公民之间的这个裂痕。对，大概就是我们一个呃目前进行中的计划这样
0: 。好，但但其实我们特别讲特别讲这个例子，除了叶佩之外，也主要是要要告诉听。听众告诉听众啊，政治学研究大概到底在到底在搞什么？就平常的这些弹头学者，他们上节目或者是接受访问，然后讲了一些有的没的，或者他们自己平常写的一些有的没的书，他的那些理论到底怎么来的？他跟嗯，你在榕树下跟人家干掉政治想出来的一些理论，有的差别在哪里？其实就是他经过，其实差
2: 别不大。
0: 差别不大，对，其实差别不大，但总之就是它它有经过一个这个我们叫实证的过程。那它的最重要的价值就是，今天你得出了一个结果之后，然后你告诉人家你怎么得出这个结果，可以，你可以欢迎所有有资源、有时间、有钱、有闲的人去重置你的整个研究。那如果他得出来结果跟你不一样，那就代表你有问题嘛。那今天如果他得出来结果跟一模一样，就代表你们两个都这样都。这样发现，那可能就代表你应该是对的，对。那这个未来，就我刚刚就像是我刚刚讲，未来可能会讲一些啊、呃，政治学是如何做研究这种这种内容。好，那我们是不是请我们的客座，呃，客座入课说，我们为我们的这篇绯闻发表一些意见？啊，哦
1: ，哦，我觉得很棒，对，没<笑>有、啊、怎么特别、哦，嗯。欸
0: 好，这个、完全没有没有模拟到，就是今天如果你是一个普通的初级初级政治学研究者去研讨会的时候的那个感觉，经常会是被定在支架上面，哦、然后抽来抽去这样。哦
2: 哦
1: 哦，我、哦、们没有、啊，刚刚前面才没有讲到这一趴，我不知道要演的、那、梗、个。没关
0: <笑>直接直接 live reaction 对了、啊，那总之，可是通常研
2: 讨会报告完应该就是要急着吃茶点，好像也不太需要，<笑><笑>没有啦。这是谁啊？是谁急着吃茶点呢？穷
0: <笑>苦穷苦博士生需要茶点当晚餐啊
2: ！好了，那
0: 那我觉得就是真人计划，它毕竟是一个，它它是一个还在还在进行中的议题。就是我们像我们上上个礼拜讲的讲的主题，它就比较像是已经，你可以说是有一点盖棺论可以盖棺论定的的某一些东西。那你今天如果要去破坏它的话，你需要把一些。就你面对面对是非常长的历史跟很多很多研究，可是正计划虽然研究很多，但还没有办法有某一个学派或者是学者专家能够让所有其他学生啊都都信服说哦，对这个这个说法或这个研究方法就是正确的正宗的。对，那我们未来的很多集数都会是这样，我们会穿插一些比较古老的比较。古老可能也不会到真的很老，可能就是几十年前，就是已经有一些历史的真学的理论或者是发现，然后再穿插一些我们这个比较前，这也不算前的吧，这应该已经已经有十十几年的历史。对，但就是未来的这个，大家可以可以，如果我还有听到第二集的话，可以期待我们未来的集数也会是这个样子。好，那还有什么要？好，那因为我们上次有收到这个听众的。有时候听众的得,得回馈，然后就说
2: ：“真的，真的有听众吗
0: ？真的有听众。”然后他说：“<笑>你录那么长，他妈谁谁听得完？”所以我们就尽量控制在大概半小时内。这<笑>接下来<音樂>，我们已经对我们已经尽量控制在现在的那个录音时间三十六分钟。好，我们会尽量不会用那个修剪魔法把它缩到三十分钟之内。好，那就请大家继续期待下一次，希望我们可以来得及把它剪。